0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Der Mogli ist wieder am Start und der Tilo. Und wir haben heute einen Gast, den ihr schon kennt, den ihr in einer Folge, ich glaube es war die Nummer 73, wenn mich nicht alles täuscht, schon kennengelernt habt. Nämlich die liebe Patja Seidel. Astrofotografin und äh, passionierte Camperin, die haben uns heute wieder eingeladen und zwar, weil wir über, ihr habt es im Titel schon gesehen, über die fünf besten Gadgets für Business Camper sprechen wollten. Sie hat sich ja zehn Monate auf die Reise begeben, hat eine Auszeit genommen und hat in dieser Zeit Erfahrung gesammelt, wie es läuft, unterwegs zu arbeiten. Sie hat den Vergleich von vorher, von nachher und den ganzen Entwicklungsprozess mitgemacht und den stellt sie uns heute vor und eben diese fünf Gadgets. Wir sind sehr gespannt. Herzlich willkommen beim Podcast Katja.
1: Danke, ihr schon wieder.
0: <lacht> ja, ich glaube, ja, wir sollten cool. dich ja aufnehmen,
2: <lacht> damit
0: wir immer wieder zusammen Podcasts machen. Ja, lustigerweise ist die Idee ja entstanden äh, beim letzten Podcast. Wir haben äh, den Aufnahmebutton äh, gedrückt und haben es beendet, das Gespräch, und dann fingen wir an zu quatschen und zu quatschen und zu quatschen. Und auf einmal kam Katja so um die Ecke und sagte, ey Leute, wisst ihr schon, kennt ihr schon, und ich habe das und jenes. Und wir so, warte mal Katja, da machen wir, glaube ich, noch mal eine Podcast-Folge und so haben wir es gesagt, gesagt, getan und jetzt sitzen wir hier wieder und bequatschen dieses Thema mal ein bisschen intensiver.
2: Sehr cool. Genau, wir wollen das ja so ein bisschen aufteilen, oder? In verschiedene Bereiche, wo wir dann immer so ein paar Gadgets rausnehmen. Ich glaube, das hast du dir so überlegt. Vielleicht fangen wir da mhm. mal an, was, was für Bereiche du dir ausgedacht hast und dann gehen wir in die Gadgets rein.
1: Mhm. Vielleicht noch ein paar Worte zum Hintergrund, warum ich das eigentlich mache.
0: Genau, sehr gut.
1: Ich habe ja beim, beim letzten Mal schon so ein bisschen angedeutet. Ich bin ja jetzt wieder ins Arbeitsleben eingestiegen. Das heißt, nicht wie letztes Jahr, wo ich ja quasi für mich gearbeitet habe, keinen Kundenkontakt hatte, bin ich jetzt wieder unterwegs, habe ja, Kundentermine, bin unterwegs, arbeite mit anderen Kollegen zusammen und so weiter. Und ähm, ja, da möchte ich einfach ein bisschen anders agieren, als ich das die 15 Jahre vor meiner Auszeit gemacht habe. Da war ich immer mit der Bahn unterwegs, habe in Hotels übernachtet. Das wollte ich einfach irgendwie nicht mehr. Unterwegs sein fand ich trotzdem gut. Von daher war mein Vorschlag, den der Arbeitgeber dann auch gut angenommen hat, ich kann auch einfach mal meinem Camper reisen. Dann habe ich das als Reisemittel und auch gleichzeitig als Hotelersatz. Ja, das kam gut an und das habe ich eigentlich auch schon vor der Auszeit gemacht. Da allerdings noch nicht autark, sondern war dann immer meistens auf Campingplätzen, damit ich da duschen konnte und sowas. Das wollte ich jetzt gerne auch noch ändern, weil ich schon gemerkt habe letztes Jahr, wie schön das doch ist, einfach irgendwo zu stehen und flexibel manchmal auch vielleicht mit dem Kunden auf dem Parkplatz zu übernachten. So werde ich das vermutlich sogar heute Nacht machen. Und ähm, ja, dann haben sich natürlich daraus die Anforderungen ergeben. Ne? So autark und was brauche ich alles? Und da habe ich mir jetzt einfach mal die fünf Bereiche überlegt, die mir wichtig sind. Mhm. Teilweise vielleicht auch ein bisschen frauenspezifisch, aber vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Frau da draußen, die da auch ähnliche Herausforderungen hat. Ja, von daher können wir da gerne mal drauf eingehen.
0: An der Stelle muss ich direkt nochmal auf einen Podcast verweisen, den wir auch aufgenommen haben mit der lieben Mandy von Movin' and Groovin', auch eine alleinreisende Frau und die hat tatsächlich ein Buch auch geschrieben zum Thema Vanlife Girls, heißt es glaube ich, wo sie, Van über Girls. Van Girls, genau, wo sie über Frauen spricht, die unterwegs sind und ähm, da so eine Sammlung gemacht hat, auch ich glaube ein relativ dickes Buch geworden. Wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr Frauen seid und euch überlegt, kann ich überhaupt alleine los und es gibt ja diese Standardvorurteile, ja, das ist gefährlich und man kann dann nicht und hin und her. Also wenn das so ist, ihr euch mit den Gedanken rumschlagt, solltet ihr auf jeden Fall mal in die Podcast-Folge reinhören oder der lieben Mandy folgen oder das Buch besorgen. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ach, Mogli, wir haben noch was ganz vergessen, was Wichtiges anzukündigen, bevor Katja loslegt. Oh. Ho, 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 ho. Oh. na gerade
2: noch so geschafft. <lacht> das sollten wir auf jeden ja, Fall und mal eben machen. Genau, und zwar geht es um die Camper Nomads Vacation, die vierte im Bunde sozusagen, die vom 7. bis zum 15. März 2020 im wunderschönen Österreich in Pinkgau auf dem Michaelihof stattfindet. Wenn ihr da was wissen wollt, es geht wirklich um das Thema einfach machen. Ja, Wir wollen wirklich in die Umsetzung kommen. Wir wollen für euch, dass ihr wirklich in die Umsetzung kommt. Und wenn ihr da was wissen wollt, schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei, campernomads.net slash vocation, da findet ihr alle Informationen und wir hoffen, wir sehen euch im März.
0: Ganz lustig, Katja ist ja tatsächlich auch bei der zweiten oder dritten Vocation mit am Start gewesen. Mhm. Bei der ersten sogar, glaube ich. Bei der, war das die erste? In der zweiten Woche ja. kann das sein, in der, in der zweiten Woche, Woche von der, der ersten, Woche. ersten Woche. Genau so. Ja, ähm, vielleicht kann Katja, kannst du vielleicht nochmal ganz gut sagen, äh, wie war es für dich, also dass du dabei warst? Hat dir das was gebracht? Fandest du das äh, lustig oder überflüssig?
1: Leider zu kurz. <lacht> ich musste da ja <lacht> kurzfristig ins Krankenhaus. Das war ja nicht so hm. schön, aber es lag ja. glaube ich nicht an euch. Ja, nee, Aber so der, der eine Tag und Abend, den fand ich extrem gut. Ja. Also diese Mastermind am Anfang, die Runde, wo sich jeder vorgestellt hat und so ein bisschen seine Herausforderungen, Wünsche da, dargestellt hat, das war extrem hilfreich ich bin ja jetzt nicht mit konkreten Vorstellungen gekommen oder, oder musste irgendwie mein Leben ändern, aber es war einfach auch interessant zu sehen, wie andere da äh, oder wo andere stehen und dann auch sich gegenseitig auszutauschen. Also war genial, mhm. vor allem Menschen zu treffen, die das gleiche Mindset haben ne, und äh, gleiche, Ziel, gleiche Ziele haben. Mhm. Das war richtig gut.
0: Genau, wer sagte das nochmal? Äh, das war das Annette auf der ersten Camper Nomads Vacation, endlich mal normale Leute. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr steht da irgendwie sehen alleine irgendwo rum und denkt euch komische Sachen aus, im Camper zu leben und zu arbeiten und da irgendwie ein Business-Konzept draus zu stricken, oder einfach nur eben eine Auszeit zu machen, aber ihr sucht etwas, womit ihr euch beschäftigen könnt und wisst nicht wohin und was und was könnte es und was kann ich eigentlich und überhaupt, ist das genau das Richtige für euch, denn da erarbeiten wir das gemeinsam. Und wir bringen Projekte nach vorne, eure Projekte, gemeinsame Projekte, es entstehen neue Projekte, also es ist einfach super inspirativ. Schaut euch unbedingt die Webseite an, da gibt es ein paar Testimonials, unter anderem auch Frau Katja, aber auch mit vielen anderen noch, die alle davon erzählen, was ihnen die Workation gebracht hat. Und ja, vielleicht ist das ja was für euch. Also, einfach abchecken, campernomads.net slash Workation.
1: Ich kann genau. ich nur erzählen, genauso wie das Buch von der Mandy, das ist auch extrem gut.
0: Ja. Mhm.
2: Genau, das werden wir natürlich alles auch nochmal in der Podcast-Folge in den Show -Notes verlinken. Jetzt wollen wir aber nicht lange um Location quatschen, sondern zu den fünf Gadgets oder Essentials für Business Camper gehen. Lass uns rein starten, liebe Katja.
1: Genau, ja, erstmal die geschlechtsunabhängigen Merkmale. <lacht> nee, das so. Also das, was, glaube ich, jeder braucht. Ähm, fangen wir mal an mit Strom, glaube ich. Das ist so das Wichtigste, was jeder braucht, der irgendwie mobil arbeitet und auch vielleicht am Laptop oder andere elektronische Geräte hat, die er aufladen muss oder nutzen möchte. Also Strom war jetzt erstmal für mich so am Anfang die größte Herausforderung. Wie bekomme ich es hin, so viel Strom zu haben, dass ich möglichst nicht an einen also an Steckdose, also an den Landstrom muss. Das habe ich jetzt auch mittlerweile gut hinbekommen. Also ich musste im Sommer gar nicht an den Landstrom, die sieben Monate lang komplett autark gereist. Und jetzt, wo ich in Norwegen war, die zwei Monate kam ja keine Sonnenenergie rein, sondern im Prinzip konnte ich nur durchfahren, meine Batterien aufladen. Das Geht auch, solange man nicht länger als zwei Tage irgendwo steht, habe ich jetzt festgestellt, für mich und meine Arbeitsweise. Ja, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, wie ich das Ganze aufgebaut habe, beziehungsweise wie mein Camper ja auch schon ausgestattet war dazu. Ich habe ganz normal zwei AGM-Batterien in meinem Camper drin, also noch nichts Lithium oder sowas. Mhm. Und zweimal 95 Ampere Stunden, also schon ganz ordentlich, wobei man ja nur die Hälfte nutzen kann. Aber ja, das habe ich jetzt gesagt, nutze ich erstmal so lang, bis sie entweder kaputt sind oder ich merke, das reicht mir nicht mehr. Also ich habe das jetzt nicht per se getauscht oder sowas, ganz, ganz normale Batterien. Ähm, wollte aber natürlich eine autarge, autarke Möglichkeit, das wieder aufzuladen, ähm, sprich entweder über Sonnenenergie. Dazu habe ich jetzt äh, zum einen ein festes Solarpanel auf dem Dach mit 120 äh, Wattstunden Peak oder Watt Peak. Ähm, das habe ich mir da drauf bauen lassen, weil ich selbst jetzt nicht so geschickt war und ich wollte selbst kein Loch ins, ins Dach bohren. Das funktioniert super. Also da kommt auch im Sommer tatsächlich genügend rein. Ich stand auch schon mal im Sommer fünf Tage irgendwo auf dem, auf dem Berg und habe mich nicht bewegt, habe keinen Motor gestartet. Das hat locker ausgereicht, auch mit Laptop arbeiten und so weiter. Das funktioniert gut. Und wenn man mal keine Sonne hat oder im Winter, geht das natürlich schwierig. Da habe ich zusätzlich noch einen Ladebooster. Das kann ich eigentlich jedem empfehlen, der ja, so einen Euro 6 Motor hat, weil da ist die Lichtmaschine als Energiequelle so ein bisschen schwierig, weil die teilweise nicht genügend äh, Strom liefert, um die Wohnraumbatterien aufzuladen. Und der Ladebooster wird dann im Prinzip dort eingebaut und fungiert so ein bisschen als Abnehmer für die für die Lichtmaschine. Das heißt, da wird dann sehr kontinuierlich und mit viel Strom, mit 30 Ampere in meinem Fall, ähm, ja, Strom in die Aufbaubatterien gepumpt. Und das funktioniert super. Also da in Norwegen zum Beispiel muss ich jeden Tag anderthalb Stunden etwa fahren, um meine 50 Ampere-Stunden, die ich so am Tag verbrauche, wieder aufzuladen das war... Perfekt. Gar
2: nicht so schlecht. Sehr
3: gut.
1: <lacht> genau. Mittlerweile habe ich noch ein bisschen aufgestockt. Das geht dann noch in einen anderen Bereich rein. Ich habe mir noch eine Zusatzbatterie geholt. Und zwar so eine portable Powerstation nennt sich das, glaube ich. Gibt es ja von verschiedenen China-Marken. Ich habe da so eine Suaoki. Diese, was weiß wie die heißt 500G oder sowas. Oder G500. Und ähm, ja, die habe ich zum einen, um einen Wechselrichter zu sparen. Ich habe nämlich hin und her überlegt, baue ich mir einen Wechselrichter ein? Weil ich brauche... 230 Volt Strom eigentlich nur für eine Sache. Und zwar für meinen Föhn, das komme ich nachher nochmal zu. <lacht> ähm, aber dafür habe ich, mir, <lacht> habe ich mir jetzt keinen Wechselrichter eingebaut, sondern äh, nutze da diese Powerstation. Hat den Vorteil, ich habe gleich nochmal ein bisschen mehr Kapazität in Batterie. Kann das auch in einem anderen Fahrzeug nutzen. Ähm, und ja. Hab einfach da nochmal zusätzlich, also umgerechnet sind das so 40, 45 Amperestunden nochmal, die da drin stecken.
0: Katja, ähm, arbeitest du nur bei dir im Camper oder nimmst du diese Powerstation auch da mal mit und arbeitest irgendwo im Café? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Bisher nicht. Also bisher ist der Camper eigentlich gut genug. Mal schauen, wie es jetzt im Sommer wird. Vielleicht wird es auch mal irgendwann zu warm. Ne? Dann geht man auch mal raus, setzt sich in Schatten oder sowas. Habe ich bisher aber nicht gemacht, also auch im letzten Jahr nicht. Mhm. Das funktioniert immer gut im Camper.
2: Ja, aber der Vorteil von dieser portablen Powerstation ist natürlich, Laptop einfach dranhängen. Ne? Wenn du draußen im Wald sitzt, kannst du genau. trotzdem arbeiten, musst dir überhaupt gar keine Sorgen machen, dass du nicht wieder nach Hause findest oder halt dein Laptop leer geht und du nicht weiterarbeiten kannst. Sehr
1: genau cool. Sehr praktisch und man muss halt nichts fest einbauen ne? oder einbauen lassen. Mhm. Mir war das jetzt auch ein bisschen heikel, da selber was zu basteln mit diesem, doch stark Strom im Prinzip, so, wenn man, mhm. ne? das ist ja, dann der Wechselrichter auf 230 Volt. Das war mir dann alles ein bisschen heikel mit dem Kabel verlegen und sowas. Ja. Das ist eine gute Alternative. Cool. Genau, und dazu habe ich mir jetzt noch ein so, ähm, flexibles Solarpanel, also ein aufklappbares, so eine Solartasche geholt. Und die kann ich entweder nutzen, um diese Zusatzbatterie aufzuladen oder auch direkt meinen Laptop ähm, zu betreiben. Also der kann gleichzeitig quasi die Sonnenenergie einfangen, Laptop mhm. laden und auch betreiben über USB-C. Das funktioniert perfekt, Sag mal, wenn dann die um... Sonne mal wieder kommt.
0: Und was findest du, Katja? Ähm, ist praktischer? Also ich habe diese Taschen auch mal ausprobiert. Ähm, bisher aber noch keine feste Solarmodule auf dem Dach. Das wäre allerdings jetzt für mich die Variante, die ich wählen würde, weil mir ja. dieses Aufklappen, Hinstellen, wieder Ausrichten, nochmal Ausrichten, der Wind lässt ja. um, ähm, pff, ein bisschen umständlich war. Wie war das für dich?
1: Also ich habe jetzt beide Varianten im Prinzip. Und äh, wenn ich mir aber eins aussuchen müsste, würde ich definitiv den festen Aufbau
0: nehmen, okay.
1: weil also man muss halt schon irgendwo stehen, wo es auch Sinn macht. Jetzt zum Beispiel stehe ich irgendwo auf einem Autobahnparkplatz, da würde ich jetzt nicht meine Solartasche ausklappen und hier aufbauen. Das geht halt nur an bestimmten Stellen. Aber ja, so als Zusatz oder auch mal hinter die Windschutzscheibe gelegt, ist das ganz, ganz okay.
2: Mein, mein Tipp für ähm, feste Solarpaneele, dass man die auf jeden Fall irgendwie mindestens in eine Richtung klappbar macht, dass man da so ein Scharnier reinmacht. Weil meine Beispiel im Bus ist oben fest verklebt und gerade im Winter, wenn die Sonne flach steht, kommt da fast gar nichts rein. Also so, wie, so gut wie gar nichts. Und wenn ich die wenigstens 90 Grad hochklappen könnte, wenn ich jetzt irgendwo stehe und den Bus quasi ausrichte, dann wäre das natürlich sehr praktisch. Also meine nächste, wenn ich die irgendwie wegtue oder eine neue draufpacke oder so, wird auf jeden Fall auf ein Gestell gemacht, sodass es 90 Grad mindestens klapper ist, damit ich da ja, im Winter oder in den ja, Wintermonaten auf jeden Fall auch noch ein bisschen Sonnenenergie
3: kriege. Mhm.
1: Ich habe es auch so fest, aber hast natürlich recht, wenn das nur so ganz platt offen auf dem Dach liegt, kann man im Prinzip erst ab März, April damit rechnen, dass da wirklich was reinkommt. Genau. Aber gut, wenn man beides hat, ne, dann kann man es ein bisschen kombinieren. Auch Perfekt,
2: perfekte Lösung sozusagen, genau. genau.
1: Zusätzlich habe ich noch ein paar äh, Powerbanks, also eine mhm. USB-C Powerbanks. Power das ist ganz gut für manche Rechner. Also ich habe zum Beispiel so ein, so ein kleineres MacBook. Ein 12-Zoll-MacBook, die kann man tatsächlich auch über diese Powerbanks äh, betreiben oder aufladen mit jeder Powerbank so anderthalb, zweimal etwa. Und die lade ich dann immer während des Fahrens auf. Das ist auch nochmal ganz praktisch, um die Laufzeit so ein bisschen zu verlängern. Geht leider nicht mit allen Rechnern, aber hilft auch nochmal im Notfall. Ja.
0: Auf jeden Fall sehr umfangreich ausgestattet, muss man sagen. Also da hast du wirklich äh, verschiedene Sachen getestet. Also sowohl die normalen Batterien als auch diese Power, diese großen äh, Power Stations und die kleinen Powerbanks. Gut, die hat ja jeder von uns getestet, äh, wahrscheinlich. Aber dann auch das solarpanel und nochmal das stationäre Solarpanel. Ähm, diese ganzen Anschlusssachen, falls ihr euch dafür interessiert, ähm, dann meldet euch nochmal. Bei Katja wird euch bestimmt Kontakte vermitteln. Wir können euch Kontakte vermitteln. Das ist einfach so ein Riesenthema wer basteln mag, macht es gerne selber und wer nicht so gerne basteln mag, es gibt im Netz wirklich viele Leute, die sich damit beschäftigen und die bestimmt auch weiterhelfen können, also einfach mal kontaktieren und dann bekommt ihr da Infos von uns. Genau. Würde wir, werden,
2: wir werden aber übrigens auch alle Sachen in unserem Blogbeitrag verlinken, natürlich. Ja, da könnt absolut. ihr einfach mal draufklicken, dann seht ihr die und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das selbst macht oder euch jemanden zur Hilfe holt,
0: sozusagen. Genau. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, du hast es gerade angeschnitten, ähm, damit ich meinen Föhn betreiben kann. Also, liebe <lacht> Katja, du bist, die Erste, die ich mit ja. du bist die Erste, die ich jetzt kennenlerne, die sagt, sie hat unterwegs meinen Föhn, also nicht dabei, um ihn irgendwo beim Campingplatz anzuschließen, sondern bei sich im Camper. Ein Föhn, damit ihr es wisst, für die, die mit Strom jetzt nicht so viel am Hut haben, alles, was heizt, braucht unheimlich viel Energie. Also eine Herdplatte zum Beispiel, einen Tauchsieder zum Beispiel und auch einen Föhn, 1200 Watt oder was hatten die Föhns normalerweise, ich weiß ja. es nicht, jetzt erzähl, wie machst du das mit dem Föhn?
1: Ja, also was ich schon mal sagen kann, was nicht funktioniert, sind 12-Volt-Föhne oder mhm. Föhns, wie sagt man? Keine Ahnung. Also da kommt im Prinzip nichts raus, beziehungsweise die Haare brauchen ewig. Ja, dann gibt es so kaltluft die sind, glaube ich, auch nicht so toll, habe ich aber gar nicht erst ausprobiert, weil das ist einfach nur Wind. Man kann mich auch vor einen Ventilator setzen. Was ich herausgefunden habe, die Chinesen haben was Tolles erfunden, und zwar Föhne mit sehr wenig Wattzahl. Also es gibt so, so Lockenstäbe, das funktioniert irgendwie für mich nicht, aber ich habe das hier mal vorbereitet. Ich habe hier so ein süßes ja. kleines Teil, ist irgendwie so ein China-Produkt für, ich glaube, 18 Euro oder sowas. Hat auch blöderweise nur so einen China-Anschluss hier, keinen so <lacht> deutschen Stecker, aber sie legen da schon netterweise einen Adapter dabei. Oder kann man auch überall kaufen. Und der hat tatsächlich nur 300 Watt. Uh. So also nicht wie die deutschen Höhne mit 1000, also der... der Reiseföhn mit dem wenigsten äh, Watt, waren mal irgendwie 900, die ich gefunden habe, oder 450 auf kleiner ja. Stufe. Das ist aber macht ziemlich viel. Ähm, wenn du da was rausziehst, dann ist die Batterie auch immer leer. Naja, und dann habe ich mir das mal so durchgerechnet. Habe gedacht, gut, 300 Watt, probierst mal aus. Ähm, reicht auch. Also ich kriege meine Haare fast genauso schnell trocken wie äh, mit einem normalen Föhn. Und sie halt ein bisschen antrocknen lassen, ne, dass man einfach dann nur noch ein bisschen Form reinbringt. Aber das Schöne ist, man verbraucht nicht so viel Strom und die Haare werden auch nicht so heiß. Also manche mit 1200, 2000 Watt, da hast du das Gefühl, der da brennt gleich den Kopf ab. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ihr macht ja. das ja eher ein bisschen einfacher mit dem Zock. <lacht> so. ja, ich muss meine tatsächlich
2: auch föhnen manchmal, gerade jetzt in der Winterzeit, okay. ne, meine tradies Zumindest Dauern so die Kopfhaut. Irrig, oder? Weil sonst, ja, ja also gerade so die Kopfhaut, dass hier oben schon mal trocken ist und alles ja. andere kann dann trocknen, aber dass der äh, Kopf wenigstens schon mal ein bisschen trocken ist. Ich kenne das schon auch,
1: ja. ja. Ja, aber kann ich aus Erfahrung jetzt sagen, zumindest bei meiner Haarlänge ähm, reichen diese 300 Watt völlig. Und gibt es allerdings aber scheinbar nur als China-Produkte. Die dauern dann immer irgendwie so einen halben Monat, Monat, bis sie ankommen mhm. von Amazon. Aber funktioniert gut. Mal schauen, um wie lange das Ding jetzt hält. Aber es macht erstmal einen vernünftigen Eindruck. Und mhm. das war eigentlich so meine meine Rettung. Weil wenn ich morgens aufstehe, sehe ich irgendwie aus wie ein Wischmopp. Mhm. Und so will es natürlich auch nicht zum zum Kunden gehen. Und Luft trocknen sieht bei mir dann irgendwann auch aus wie Beschmuck. Von daher ja. war mir das irgendwie wichtig, auch wenn alle sich da immer ein bisschen äh, drüber lustig machen, aber so hat halt jeder seine Probleme.
0: Naja, ne? so also lustig machen sollte das auf keinen Fall sein. Es ist auf jeden Fall so eine Sache, also für mich ist Föhn tatsächlich wie so ein Luxusprodukt, auch wenn ich lange Haare habe und ähm, merke auch, dass ich selten brauche, aber es ist cool, dass es sowas möglich ist und dass es auch so einfach möglich ist. Also finde ich ja. auf jeden Fall eine geile Sache und ich glaube, für viele ist das tatsächlich auch essentiell. Also die, so wie für dich ist es wichtig und da ist jeder ja anders. Cool, also dass man da eine Lösung hat. Ich meine
2: gerade beim, beim Thema Business Camping, ne, das ja. ist ja das Thema heute und wenn du halt, wie du es gerade schon gesagt hast, zu einem Kunden gehst und dann halt mit der Schlaffrisur dahin gehst, kommt auf das Business drauf an, was man hat natürlich, ne? aber wenn du jetzt irgendwie hier so ein Anzugträger bist oder so. der dann, ja wieder, genau. Der, dann, dann muss man natürlich schon ein gewisses äh, gewisses Aussehen, sage ich mal, äh, darlegen für seinen Kunden und da muss man natürlich ordentlich sein. ja
1: und genau. also das Praktische ist, ich kann das Ding halt gut an dieser Powerstation anschließen. Die hat auch genau 300 Watt für diese 230 Volt-Steckdosen. Das ist cool. gut. Ja. Cool. Kann ich nur ja, empfehlen. Rundum ausgesagt. Genau, die Ergänzung vielleicht noch zum Föhn. Vorher müssen die Haare natürlich auch gewaschen werden. Also bei mir so, wenn ich unterwegs bin und nicht gerade irgendwie nur im Camper sitze und es keinen interessiert, wie ich aussehe, mache ich das schon jeden Tag. Jetzt wird das irgendwann zu fettig? Ähm, da habe ich lange hin und her überlegt, wie mache ich das? Ich hatte, ich glaube, in Sardinien oder also auf Sardinien-Tiber hatte ich ja noch so eine Solardusche dabei. Mhm. Ja, das ist nett, wenn man irgendwie in der Natur ist, aber wenn ich irgendwo auf einem Parkplatz stehe oder sowas, ne, dann stelle ich mich nicht da draußen hin und dusche da so nackig vorm Auto. Mhm. <lacht> nicht so gut. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile ein, äh, ja, eine Variante entwickelt, wie ich mit einem oder anderthalb Liter duschen kann. Krass. Das ist total gut und einfach. Ja, mit einer Trinkflasche. Griff ah. dran. Hier. Ja. Da fülle ich mir einfach so ein Liter Wasser ein, also in dem Fall anderthalb Liter. Das ist dann schon Luxus. Und ähm, ich habe ja ein Waschbecken hinten im Auto, also ein normales rundes Abwaschbecken. Und ähm, das Wasser mache ich mir kurz warm, noch so ja, knapp unter 40 Grad, dass es angenehm ist. Dauert ein paar Minuten. Und äh, dann mache ich den Stöpsel ins Waschbecken, äh, mache mir die Haare kurz nass, einfach nur ne, so über das Waschbecken halten, Kanne drüber, ähm, wasche die Haare, spüle sie wieder aus mit dem restlichen Wasser. Und das Wasser, was ich aufgefangen habe, nutze ich dann zum Waschen mit dem Waschlappen. Total einfach, okay. dauert Minuten, fertig.
0: Das ist cool. Vielleicht nochmal für alle, die, die jetzt ähm, nur beim Podcast zuhören und nicht bei YouTube gucken, mm -hmm. äh, nochmal eben sagen: Die Trinkflasche hatte oben was für einen Auslass. Wie kommt das Wasser daraus? Also das ist
1: eine normale Trinkflasche. Die hat hier wie so eine Art Strohhalmaufsatz. Äh, Aber wenn ich die zum Duschen nutze, dann schraube ich den Deckel einfach ab und gieße sie so raus. Achso. Also, okay. Einfach eine also, normale Öffnung oben drin.
0: Okay, also eine man kann man eigentlich auch
1: jede Trinkflasche nehmen, die man so hat, aber die ist halt praktisch, weil sie einen Griff hat, ne, dann kann man das besser so schon ja, <lacht> über ja, den Kopf gut. gießen.
0: Ich hatte da nämlich auch ähm, im Internet schon viele verschiedene do it yourself buschkonzepte äh, äh, mal gesehen. Und zwar, wenn ja. ihr eine Trinkflasche nehmt, eine ganz normale Plastikflasche und in diese ähm, Schraubverschlüsse oben einfach mit einer ja, Nadel ja. oder mit einem, ja, mit einem Nagel damit es ein bisschen größer ist, solche Löcher reinmacht, dann könnte man theoretisch auch sich eine Art Brause dazu zurecht machen, wo man die Wasser, das Wasser relativ langsam rauskommen lassen kann. Also da gibt es bestimmt verschiedene Varianten, aber das wäre zum Beispiel eine, um entspannte Zufluss von Wasser zu bekommen.
2: Ich weiß tatsächlich vom, vom lieben Chris von Wendelbar, der hat quasi so einen großen Bottich im Van, hat oben an seiner Decke so Baba dran gemacht und hängt einen Vorhang da rein, der in dem, in dem Bottich unten hängt. Hat 5 Liter Wasser, ist auch nicht viel fürs Duschen tatsächlich und hat so eine Tauchpumpe. So eine Tauchpumpe mit einem Hahn und kann quasi mit 5 Litern duschen, solange er will, bis es ihm halt kalt ist. oder Immobile. Ja, quasi, genau. Also auch eine sehr, sehr coole Variante. Ne? Und mit 5 ja. Litern und machst dir das schön warm, da bist du, kannst du echt eine halbe Stunde duschen, wenn du das willst. Ja. Macht ja de, de, die wenigsten Leute tatsächlich unterwegs, aber sehr coole Variante auch.
1: Das habe ich tatsächlich auch schon überlegt. Also, es gab auch im, im Forum hier für den Fort Nugget gibt es auch so, ein, so eine Anleitung, wie jemand sich da, weiß nicht, einen Hula-Hoop-Reifen, glaube ich, oben diese mhm. Duschvorhang-Halterung gebaut hat, unten auch so ein, so ein äh, ja, Becken oder sowas. Aber das war mir irgendwie alles zu umständlich und so funktioniert es ja auch. Und ich habe das jetzt im Sommer eigentlich immer so gemacht. Und ich sage mal so, selbst wenn es ein bisschen wärmer war, reichte so diese Waschmethode mal für ein, zwei Wochen aus, bis man mal wieder irgendwo ist, wo man richtig duschen kann. Ich hat ja, habt ihr ja auch schon mal viele Tipps gegeben. Also da ist man auf jeden Fall nicht schmutzig oder stinkt oder sowas. Das, das funktioniert echt gut. Man muss nicht immer eine Dusche haben.
0: Auf jeden Fall. Also das mit der Dusche wird wirklich ähm, überbewertet. Ich habe mal einen Artikel zusammengefasst, wo ihr 36 Möglichkeiten findet zum Thema Duschen. Den können wir euch auch nochmal in die Show Notes verlinken. Also wenn ihr, äh, abgesehen von der Katzenwäsche und von dieser ähm, Duschkombination, die jetzt Katja erwähnt hat, oder wie wir erzählt haben, gibt es noch ganz viele verschiedene andere Möglichkeiten, wo ihr unterwegs duschen könnt. Auch Möglichkeiten, wo ihr nicht dran gedacht habt bisher, ähm, das schaut euch mal an in der, im Link, also in der Show Notes haben wir den Link reingepackt, dann könnt ihr da mal hinkommen.
1: Und ich habe tatsächlich den direkten Vergleich, hatte letztens mal so einen Kastenwagen ausprobieren können, etwas größeren, sogar mit Raumbad. Und da hatte ich natürlich so die Mega Luxus dusche von der Größe, aber A geht da sehr viel Wasser drauf und dieses Putzen hinterher, das war echt nervig. Also das mhm. würde ich nicht jeden Tag machen wollen. Ja. und ich putze da einmal kurz ums Waschbecken rum das dauert irgendwie weiß ich nicht in Summe mit allem ne Zähne putzen Haare waschen Körper waschen äh, Föhn Eingreben anziehen halbe Stunde ist man fertig ja. also das ist kein kein Thema
0: also schneller bin ich
1: auch zu Hause auch nicht
0: ja. Was auf jeden Fall auch spannend ist, ist, dass man immer so beim Camping überlegt, ja, dann diese Solardusche hast du ja auch angesprochen, auch noch eine Möglichkeit. Aber wie selten man doch in der Lage ist, tatsächlich eine Solardusche zu benutzen, wenn man ein bisschen auf Privatsphäre steht. Ne? Also wer jetzt der totale Exhibitionist ist und sagt, es ist mir scheißegal, auf dem Parkplatz ich stehe und was ich mir da rüber schmiere und wer da zuguckt ist das alles cool, aber normalerweise steht ihr, sag ich mal, 10 bis 20 Prozent wirklich ganz alleine, ansonsten ist immer irgendein Spaziergänger unterwegs und da muss man halt auch Möglichkeiten haben, wo man sich auch dann mal duscht, ohne dass man gleich ähm, auf dem pub laut wird. Jeder ist anders, müsst ihr halt gucken, aber ähm, ja, das sollte man berücksichtigen, ne? das hört sich mal so easy an, Solardusche, ja, geiles Konzept, ja, ist die Sonne nicht am Start, hast schon kein warmes Wasser, ist läuft sind Leute rum, hast du schon keine Privatsphäre und das muss halt ein bisschen beachten.
1: Ist Winter, willst du auch nicht draußen duschen? Okay,
0: tatsächlich. Obwohl, mhm. ich finde, die, die im Winter finde ich richtig geil, tatsächlich. Manchmal bist du Bock da drauf. Mit einem warmen Waschlappen mich dann einzuseifen oder abzurubbeln, finde ich total geil. Ähm, rubbeln, ich habe rubbeln gesagt. Nicht falsch verstehen, <lacht> einfach um den Kontakt. Waschlappen auf normaler Haut. Äh, ach, ich rede mich in Kopf vom Kragen. Ist du, egal. Also, du hast
2: ja auch gesagt, abrubbeln und
0: nicht ja. so rubbeln, ja. ne? <lacht> <lacht> also meine, um mal das Thema zu wechseln, meine ähm, Lieblingsdusche ist auf jeden Fall die Raststätte Autohof oder Raststätte. Also da gehe ich am meisten und am einfachsten Duschen, 3 Euro bezahlen rein und fertig. Was ist eure Lieblingsdusche? Ach du, ich wenn es warm
2: ist draußen, dann dusche ich sehr gerne einfach am Balou. Ich habe hinten so wie so einen Duschhalter den kann ich hinten aus dem Bullauge raushängen und da kann ich dann schön draußen duschen mit Natur, das ist natürlich die geilste Variante und im Winter gehe ich auch gerne mal in ein Schwimmbad, gehe mal eine, Gär eine Stunde irgendwie schwimmen und dusche mich dann dort, das ist auch eine coole Variante.
1: Also ich überlege mir jetzt tatsächlich noch, was die Anja letztens vorgestellt hatte, diesen Urban Sports Club. Hab, mhm. um mir da so eine Mini-Mitgliedschaft zu holen und dann einmal die Woche einfach mal in die Sauna zu gehen und da gleich zu duschen. Ich glaub, das ist cool. Genau,
2: die habe ich auch, die nutze ich tatsächlich auch und es ist echt cool. Gehst hin, scannst ab, gehst rein, ja. lässt dir gut gehen, alles cool.
1: Genau. Gut, jetzt haben wir schon das Beauty-Programm abgehabt. Yeah. <lacht> also es geht, aber ich kenne tatsächlich auch einige Frauen, die dem Mann dann sagen, wir brauchen unbedingt einen Wechselrichter, weil ich muss Föhn haben. Kann ich ein bisschen nachvollziehen, aber ich kann halt nur sagen, es muss nicht immer der 1500 Watt Füllen sein.
3: Ja,
2: ja. Gerade, gerade für unterwegs. Ne? Ich meine, also klar, ja. als Business Camper, wie vorhin schon gesagt, aber wenn man so unterwegs ist, muss es nicht unbedingt das sein. Also und in der, der auch so ich das aus. auch nicht. Ne? Ja,
1: genau. Da kommt man schnell cool. eine Mütze drauf, wenn es nicht so schön aussieht. Genau. <lacht> ja, dann vielleicht das Thema Arbeitsplatz bzw. Bildschirme. Ja. Mhm. Ich sitze ja viel am Rechner und. Ich glaube, die meisten, die am Rechner arbeiten, kennen das. Man kann nie genug Bildschirme haben. Also gerade, wenn man irgendwie was baut, irgendwie ein Excel-Word, und will man nicht immer Fenster auf, Fenster zu, sondern lieber von einem Bildschirm zum anderen schieben. Und da habe ich noch gar nicht so lange her etwas entdeckt, das ich noch vorher gar nicht kannte. Ja. Also ganz am Anfang meines Vanlives habe ich mich mal so umgeguckt, was gibt es für Bildschirme. Guten standard Standardbildschirm habe ich mir gedacht, wird ein bisschen schwierig, weil du brauchst wieder Strom und so weiter. Die laufen ja nur mit 230 Volt, brauchen auch richtig viel Strom und das war es mir dann nicht wert. Dann habe ich geschaut, diese 12-Volt-Fernseher, diese dvb fernseher die es da gibt. Die haben halt, ein, also was ich gesehen habe, eine extrem schlechte Qualität einfach zum Arbeiten. Also dann flackert das da irgendwie oder sowas. War auch nicht so toll. Und dann habe ich eine ganze Zeit mit so einem iPad gearbeitet als zweiten Bildschirm. Dann gibt es ja auch so Apps, die dann ne, den Bildschirm spiegeln oder erweitern. Funktioniert so ganz gut, aber es ist doch immer ein bisschen Latenz. Also man, man hat das nicht so dieses Gefühl, was man kennt, wenn man zu Hause oder so am, am Bildschirm arbeitet. Und dann habe ich entdeckt, gibt es, ich halte es hier einfach mal so rein, gibt es solche portablen Monitore, nennt sich das, die mhm. das halbwegs erkennen. Mhm. Auch nochmal verlinken. Und auf YouTube das sind, seht
2: ihr das jetzt auf jeden Fall gerade. Genau.
1: Das ist, hat hier so eine Hülle drumherum. Das Sieht ist ein, quasi aus wie
2: ein Tablet, ne? Sagen ja, so.
1: mehr wie ein Laptop eigentlich fast. Mhm. Also ich bin tatsächlich letztens damit am Flughafen gewesen. Und äh, die waren etwas verwirrt. Es sieht aus wie ein Laptop ohne Tastatur irgendwie, also nur ein Bildschirm. Ja. Und äh, geht auch nicht an. Ne? Also es ist so ohne Strom äh, funktioniert er halt gar nicht, nicht wie ein Tablet oder sowas. Und dann haben wir mhm. erstmal direkt einen Sprengstofftest gemacht. <lacht> also das ist irgendwie gar nicht so an. Das sah wohl aus so wie eine Attrappe. Ja, aber es ist tatsächlich sehr geil, weil ähm, der läuft, äh, wenn man den richtigen Rechner dazu hat, ähm, komplett ohne Strom. Das heißt, man ja. schließt den per USB-C an am MacBook zum Beispiel, oder Windows-Rechner habe ich auch, wo das funktioniert, hat so ein Kabel, was gleichzeitig Strom und Bild überträgt und äh, dann ja, überträ also hat er ganz normal das Bild wie ein normaler Monitor und der Strom kommt vom Laptop. Das heißt, da muss man nicht noch zusätzlich was anschließen, geht auch über HDMI, dann braucht er ein bisschen Strom über USB, aber das ist ja auch minimal. Also es ist wesentlich weniger, als wenn man jetzt diese 12-Volt-Fernseher hat oder äh, diese, diese richtigen Monitore, wenn man den jetzt im, im Auto hätte. Also super genial, 15,6 Zoll, glaube ich. Man kann auch einen Fire-TV-Stick anschließen, um mal YouTube oder irgendwelche Filme auf Netflix oder so zu gucken. Das ist super geil und jetzt benutze ich das im Prinzip jeden Tag. Also das okay. ist, auch wenn man mal unterwegs ist, ne, nimmt man einfach mit. Coworking-Space oder Büro oder wo auch immer man ist, stellt es einfach auf, das ist Plug-and-Play, man muss nichts installieren und verhält sich wie ein normaler Monitor. Zum Anordnen, Duplizieren, mhm. Spiegeln und sowas. Genial. Sag
0: mal, und wie ist das denn für dich? Du arbeitest ja als Fotografin. Ähm, da hat man ja gewisse Anforderungen an die Qualität des Monitors, Farbechtheit, hm. bla bla bla. Da kann man sich ja ganz wilde Konstrukte überlegen und teure Sachen anschaffen. Reicht es für ja. dich aus?
1: Ja, also ich arbeite an dem Monitor jetzt keine Bilder. Ähm, ich ähm, war letztens mal bei dem Gunter Wegner im Podcast. Äh, ja. und da haben wir mal einen Test gemacht, haben wir mal so, so einen Spider da dran gehängt. Ähm, der misst ja so diese Farb, Farbraumabdeckung und sowas, und vom sRGB-Farbraum, der ja schon der kleinere ist, äh, hat er so also ungefähr 64 Prozent, glaube ich, gemessen mhm. abgebildet. Okay. Also nicht so super viel. Ähm, für Farbechtheit, würde ich sagen, sollte man den jetzt eher nicht nutzen. Aber gut, man kann ja auch das Ganze am Laptop machen und hat dann trotzdem am zweiten Bildschirm noch was anderes. Man kann ja auch zum Beispiel Lightroom so teilen, dass man die Bildbearbeitung an einem macht und die Organisation oder die ganzen Einstellungen auf dem anderen Bildschirm. Ja. Also das kann man trotzdem nutzen. Oder wenn man Videobearbeitung macht, dass man auf der einen Seite seine, seinen Dateiexplorer hat und sich dann einfach die Videos da nur reinzieht ins Videobearbeitungsprogramm. Man hat ja immer noch den Laptop, ganz normal. Mhm. Also super, super genial. Man kann auch einfach das Handy anschließen, wenn man so ein USB-C-Handy hat. Dann braucht da auch keinen zusätzlichen Strom und kann dann Filme oder sowas, die man am Handy hat. Wenn man jetzt keinen Rechner oder kein Tablet mehr dabei hat, nutzt man eigentlich oder einfach diesen Monitor als Fernseher. Super geil.
0: geil, das ist ja auch cool. Und zur Präsentation von diversen Sachen, wenn du sie nur auf dem Handy hast. Genau, mhm. ah,
1: genau wenn du beim cool. Kunden bist oder sowas, kein Beamer zur Verfügung steht oder du jetzt nur zu zweit, zu dritt da sitzt, dann stellst du einfach den Monitor vor die Leute ja. und kannst denen zeigen, was da auf deinem Rechner und auf dem Handy ist. Sehr cool ja. und ist nicht teuer. Ne? Also ich habe ja. den für 160 Euro, glaube ich, bekommen. Hm. Und das Geile ist, da ist noch so eine Gutscheinkarte dabei. <lacht> kann man da irgendwie eine Rezension bei Amazon schreiben, wenn man die da hinschickt, dann kriegt man noch eine Powerbank äh, zugeschickt, was bei mir irgendwie nicht funktioniert hat, dann haben sie mir einfach 28 Euro auf PayPal überwiesen. Ach, gut. <lacht> also war da nochmal geil,
0: hey, das ja. ist auch mal Weise, um Rezensionen zu sammeln, auch ein cooler Trick auf jeden Fall. Okay, genau. gut zu wissen. Ja. Aber
1: der ist wirklich gut. Also die Rezensionen da die sind nicht nicht gefaked, also vielleicht sind sie erkauft, aber nicht gefaked. Meine ja. ist zumindest ich ernst gemeint.
2: Und das ist schon mal gut. Wir werden auch diesen Link natürlich in den Shownotes dieses Blogbeitrags verlinken. Dann könnt ihr da mal den Bildschirm anschauen. Ich finde den ganz interessant. Ja. Ich bräuchte ihn jetzt tatsächlich nicht, weil ich kann eigentlich, ich habe mein MacBook hier, ich kann mir verschiedene Bildschirme anlegen, kann da arbeiten. Aber ich glaube, für Videoschnitt oder Fotobearbeitung und so Sachen oder jemand, der ja. Code schreibt oder so, sowas, der braucht, glaube ich, sowas auch, da ist das natürlich sehr praktisch. Ja. Cool.
1: Wollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Man muss immer so ein bisschen gucken. Es gibt äh, verschiedene Modelle. Manche brauchen dann noch mehr Strom oder laufen gar nicht ohne externen Strom. Manche haben nicht so eine tolle Bildqualität. Also dieser hier, ich habe lange gesucht, der ist wohl einer der besten, wenn man so den Rezensionen glaubt. Und ich kann das auch bestätigen. Auch mit einem Blickwinkel von fast 180 Grad. Das heißt, du kannst eigentlich auch nebeneinander sitzt da gut reinschauen. Perfekt. Cool. Spiegelt nicht. Ja. So, das wäre das Thema Bildschirme und Arbeitsplatz. Mhm. Und dann hätte ich noch das Thema Internet, ist ja auch immer für ja. alle.
0: Oh, ein ganz, ganz schönes Thema. <lacht> ja, wird immer
2: wieder besprochen.
0: Oh ja, ja. Deutschland, Internetland. Ähm oh, das setze ich ja. eh nicht durch. <lacht> das ist in Deutschland bestimmt <lacht> <Vergeht>. nicht mehr. <lacht> ja, ihr wisst, unterwegs hat man immer das Thema Internet, immer Probleme mit dem Netz. Ja, ich bin gespannt, ja. was du uns dazu berichten hast.
1: Ja. das ist wahrscheinlich jetzt nichts bahnbrechend Neues. Äh, Thilo, du bist, glaube ich, immer noch ein Verfechter des äh, Handy-Hotspots, oder? Ja. ja, ja. Machst du das immer noch so? Also ich hab, bin davon abgerückt, ich habe das am Anfang mal versucht, aber für mich ist so der Nachteil, AGZ geht's Handy sehr schnell leer dann. Ja. Und äh, zumindest mein, mein Rechner, der muss sich dann immer wieder neu verbinden. Also das mit dem automatischen Verbinden klappt immer nicht so gut. Mhm. Ja, dann machst du ihn wieder an, dann müssen wir erst verbinden oder dann bricht er zwischendurch mal ab. Und das große Problem ist, wenn ich gleichzeitig telefonieren muss und äh, Internet brauche, weil ich irgendwie, ja. keine Ahnung, so eine WebEx oder sowas habe, dann funktioniert das nicht in allen Netzen. Also im 3G-Netz 3G es, glaube ich, aber wenn du dann im LTE-Netz bist, dann geht es manchmal nicht. Und da kannst du nur entweder telefonieren oder Internet nutzen. Und das war für mich dann immer schwierig. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme jetzt einfach mal ein zusätzliches Gerät. Das ist hier so ein kleiner Router. Ja. Mhm. Den habe ich jetzt seit ja, über zwei Jahren. Da steckt eine zweite SIM-Karte drin, die meisten Verträge erlauben ja so Multi-SIM-Karten und ähm, ja, der ist ja bei mir fest angeschlossen an, an den Strom an so eine zwei, oder an eine USB-Steckdose und zusätzlich habe ich dazu noch so eine Antenne, so eine Mino-Antenne, die kann ich unten anschließen, an den zwei so einen Steckern,
3: mhm.
1: stecke ich unten an den Router an, und tatsächlich hat er mir schon einige Male das Internet gerettet. Also ich war jetzt gerade am Wochenende im Harz zum Beispiel. Da hatte ich so gerade so mit Biegen und Brechen einen Mini-Strich äh, im, im 4G-Netz. Hab dann den, die Antenne angeschlossen und schwupps waren es drei Striche. Cool. Also da hat wirklich teilweise ähm, verlängert das das wirklich gut oder, oder verbessert das wirklich gut. Und die hängt einfach bei mir hier von innen an der Scheibe mhm. ähm, das heißt, das ist immer fest installiert. Und wenn ich dann zum Kunden gehe und weiß, ich bin da jetzt für einen Workshop oder sowas und da gibt es kein Gäste-WLAN oder das ist schwierig da manchmal, dann nehme ich diesen kleinen Router einfach mit und äh, ja, kann den selbst nutzen oder auch mit Kollegen teilen. Ja, wir haben häufig so eine Demos, wo wir dann auch Internet brauchen. Dann macht sich das ganz praktisch. Äh, denn ich habe hier so eine Unlimited-Karte drin. Also zumindest ja. für Deutschland, diese kleine Variante. Da habt ihr ja auch schon mal einen Podcast gemacht wie man Internet auch im Ausland günstig kriegt, glaube ich, muss ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen.
0: Ja, aber auf jeden Fall können ah, wir auf ja. diese Folge verweisen. Das sollten wir auf jeden Fall ich tun. Auch. Also wenn ihr euch interessiert für ja. Internet unterwegs, was da geht und was da sinnvoll ist, denn prepaid ist nicht das Allheilmittel tatsächlich. Vielleicht wird es das mal wieder, aber es gibt da spannende Verträge, die ihr auch teilen könnt, sodass sie auch moderat in den Kosten sind und euch weltweites, ich ja. sag mal in Anführungsstrichen Internet ähm, bescheren. Wird wird Sicherheit nicht jedes Land dabei sein, aber ganz, ganz viele Länder Checkt check das mal aus, die Folge zum Thema Internet unterwegs oder weltweit unlim unlimitiertes Internet, so hieß die Folge, glaube ich.
1: Genau. Mhm. Ich habe jetzt diesen Vertrag für Deutschland, aber das reicht jetzt für mich aus. Mittlerweile gibt es da auch 43 Gigabyte im Ausland, seit ersten 1.1., glaube ich. Mhm. Reicht für die meisten dann auch erstmal aus, wenn man jetzt nicht vielleicht komplett den ganzen Monat im Ausland ist oder so.
0: Und tatsächlich ist jetzt sogar von der Telekom eine Nachricht bekommen, dass ab dem ersten, äh, Telekom ist der Vertrag, den wir jetzt nutzen zum Beispiel, genau. ab dem ersten, genau. zweiten gibt es dort noch mehr Multisims, also bisher waren drei möglich in dem Vertrag genau. und man kann sogar noch mehr holen. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen ich immer noch mein Handy als Hotspot nutze, weil ich eben nur eine von diesen SIM-Karten habe, weil wir die teilen, den Vertrag. Mhm. Jetzt kommt einer dazu vielleicht und dann kann ich endlich auch diese SIM-Karte, die ich dann nicht mehr zum Telefonieren brauche, und nicht ins Handy rein muss, dann auch in so einen Router reinstecken. Und dann finde ich diese Sache mit diesem, mit der Antenne auch super muss ich sagen. Mhm. Weil ähm, das Thema habe ich auch öfter mal dann sucht, man sich indem um, ich nach einem Platz, wo man vernünftig mal ein live machen kann oder so, wo man viel Upstream braucht. Und es kommt und kommt keine vier Balken oder drei Balken, sondern man hat immer nur zwei. Also super nervig. Oder dann kannst du da nicht stehen, wo vier Balken sind, dann muss du wieder weiterfahren und ist da zu laut und hin und her. Also das wird mir, glaube ich, auch viel helfen. Ich glaube, das check ich mal raus.
1: Ich glaube, für irgendein Live, Elf auf Sardinien hat uns die Antenne sogar auch mal geholfen, oder? Wir hatten noch ja. dann alle, Lukas hat probiert und du hast probiert und dann mit meiner Antenne ging es dann besser.
0: Wir waren <lacht> hier drin, kann ich mich auch erinnern, ja. Das, das war eine coole Sache, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich ja,
2: ich meine, wenn... Wenn die Antenne es zumindest schon mal hilft, von zwei auf vier Balken oder von ein auf drei Balken zu kommen, das ist natürlich schon mal ja. wesentlich mehr Range, ne, die man da erreicht. Und das ist schon in manchen Situationen fehlt wirklich nur so ein Müh irgendwo. Und das ja. reicht dann eigentlich. Also, das ist eine sehr, sehr geile Variante. Ich habe mir jetzt, ich habe es auch die ganze Zeit so gemacht wie du, Thilo, mit Rudern, mit, mit, mit Handy da, wo ich ja die eine Karte drin habe und jetzt habe ich mir tatsächlich auch so einen Router geholt, weil genau das ist das, was immer bei mir passiert ist auch, das äh, fisch, ähm, connectet sich nicht und dann musste erst wieder hin und her und ausmachen und wieder connecten und das nervt mhm. und du willst ja eigentlich, wenn ich es aufmache oder anmache, will ich dran arbeiten mhm. und nicht erst eine Minute versuchen, mich zu connecten und ja, deswegen bin ich jetzt auch auf jeden Fall auf den Router gegangen, sehr coole Variante. Ja, so kann man so es auch, auch mit falsch. anderen
1: teilen, ne? Ja, da ja, könnt genau. ihr ja viele Geräte verbinden. Genau. Also das ist wirklich praktisch. Es gibt ja auch diese ganz fest verbaut. Manche verbauen sich die fest und legen sich draußen eine Außenantenne hin. Dann hat man natürlich nicht so viel Strahlung hier im, im Van. Aber das war für mich jetzt zu unflexibel, weil ich, wie gesagt, das auch teilweise mit in Termine nehme, wo ich nicht im Van bin. Und dann will ich das halt auch einfach mitnehmen können, in die Hosentaschen stecken. Der hält, glaube ich, so fünf, sechs, sieben Stunden oder sowas vom Akku her. Das heißt, da muss ich dann diese Lademöglichkeit nicht mitnehmen, sondern wenn ich wiederkomme, stecke ich ihn einfach an.
3: Hm.
1: Das ist perfekt. Cool, hm. Genau, also das war Internet. Ich habe es jetzt tatsächlich im Ausland letztes Jahr so gemacht, dass ich da in fast jedem Land noch eine SIM-Karte gekauft habe. Ja. Das hat für mich jetzt funktioniert, war natürlich nervig, aber da ich jetzt diesen anderen Vertrag eh schon hatte, hat es sich jetzt nicht unbedingt gelohnt, da noch einen dazuzunehmen oder da irgendwo mit einzusteigen. Aber ja, wenn ich jetzt da auf dem Ausland wäre, würde ich das, glaube ich, auch machen mit diesem Telekom XXL oder was, Magenta XL-Vertrag.
0: Ja, genau. So,
1: muss man halt immer für sich sehen.
0: Also seitdem ist tatsächlich Ruhe bei mir. Also wirklich äh, hat sich ja. das Ganze sehr, sehr entspannt. Also, dieses Hinterherlauf hinter verschiedenen Karten, Netzanbietern, mhm. verschiedene Art und Weisen, wie du was auflädst. Und dann kannst du es nur im Geschäft machen und dann nicht online. Und dann hast du kein Netz, du kannst du online ja sowieso nichts machen, musst du Geschäft suchen, kannst du aber kein Geschäft finden, weil du kein Netz hast. Also, all diese ganzen Drama, ja. äh, ist wirklich ähm, crazy. Da lohnt es sich im, im Monat auch vielleicht ein bisschen ein paar Euro mehr zu zahlen, um am Ende einfach Ruhe zu haben, weil darauf basiert ja auch ähm, unsere Arbeit. Und das ist eins der wichtigsten Sachen. Handy. Internet. Ja, man, man,
2: man sagt ja tatsächlich auch, bei, bei den ganzen handfesten Berufen, ne? so wie Schreiner oder sonst irgendwas, ein gutes Handwerksgerät, also es muss gut funktionieren. Und bei uns ist es nun mal der Laptop oder die Kamera oder ja, auch der Router natürlich oder das Internet sozusagen. Was, weil wie gesagt, wenn du losziehst und erstmal noch irgendwo ein Geschäft suchen musst, ich kann mich an, ich weiß gar nicht mehr, Polen, glaube ich, war es, wo du irgendwo zu irgendeiner Post musst oder sowas und dann steht da alles nur auf Polnisch ja. und keiner kriegt irgendwie das hin, das zu erklären und oh, dann, dann hast du da zwei Stunden verbraucht, die du arbeiten hättest können, wo du eben genau das Geld, was dieser Vertrag vielleicht mehr kostet, raus hättest. Also ja, das ist... Ich finde es auch ganz geil, jetzt diese, diese Variante zu fahren und es ist wesentlich entspannter.
1: Das ist auch, Das habe ich festgestellt, wenn man beides einfach hat, weil mhm. wenn man die lokale Karte hat, dann hat man natürlich, ist man auf einem Netz in diesem Land festgelegt, das funktioniert nicht überall. Wenn man dann aber die Telekom-Karte oder was auch immer eine Karte noch dabei hat, die wählt sich ja dann meistens in das beste Netz ein, was es dort gibt. Und dann hatte ich schon, schon Situationen oder Orte, wo dann die lokale Karte nicht funktioniert hat, dafür aber dann die das Netz mit der Telekom-Karte, wo sie sich eingewählt hat, oder umgekehrt. Ne? Also dann hat man immer noch so zwei Alternativen und hat noch ein bisschen mehr Chance, dass man mal Internet findet irgendwo. Das war ganz praktisch. Aber Luxus dann schon.
3: Ja,
2: Wunderbar. Da haben wir ja auf jeden Fall Strom haben wir schon, Beauty-Programm haben wir schon, Bildschirme haben wir schon, Internet haben wir schon, also all das, was eigentlich ein ja, Business-Camper so braucht, ne, damit er ja. zufrieden ist. Ja, oder fehlt da noch was?
1: Ja, als Mädchen ne, brauchst natürlich noch ein Klo. Aber ich glaube, da muss ich jetzt nicht, nicht so viel Nicht nur als Mädchen. Ja, also das ist ja immer die ewige Diskussion. Ne? Brauche ich eins im, im Band oder nicht? Ich finde es ehrlich gesagt manchmal nicht so lecker, was Leute, die kein Klo haben, so anrichten, da um, um diese schönen Freistehplätze drumherum. Ähm, muss halt jeder für sich wissen. Aber ich bin sehr froh, wenn ich auch mal irgendwo in der Stadt stehe oder auf einem Parkplatz. Also ich hatte... So Thilo, wie du vorhin sagtest, ne, 10 bis 20 Prozent der Fälle kannst du mal draußen duschen. So würde ich das mit der Toilette auch für mich einschätzen. Also in ja, ja. 10 bis 20 Prozent maximal der Fälle habe ich das Gefühl, ich könnte jetzt einfach rausgehen und mich da hinhocken. Und ähm, ja, ich sag mal, ich kann das nicht immer planen. Ne? Eine Dusche kann ich planen, sondern morgen müsstest du mal wieder duschen. Aber sowas wie, oh, jetzt könntest du mal in einer Stunde auf die Toilette gehen, das weiß ich halt nicht so genau. Manchmal kommt das auch ein bisschen spontaner. Und dann bin ich super froh, wenn ich einfach im Auto, wo es keiner sieht oder sowas oder mitbekommt, einfach gehen kann. Und dann ist das für mich einfach ein Gefühl der Beruhigung. Mhm, ja. Auch nochmal schnell vor dem Kundentermin oder sowas, schnell nochmal so also Mädchen, Hunger, Pipi, Kalt, das passt schon bei mir ganz gut.
0: Also das würde ich auch tatsächlich äh, unterstreichen, dass das sehr individuell ist. Also ich ähm, bin ja, ja ein Mann, Mogli auch und ähm, bei Frauen ist es sicherlich mal ein anderes Thema. Und vor allen Dingen auch, wo ist man unterwegs, ja? Also wenn ich ständig nur in der Natur bin und ganz selten in Städten, dann ähm, ist das tatsächlich möglich. Wenn ich da aber viel Besuch habe, ist es wieder nicht so möglich. Ne? Obwohl ich das Gefühl habe, da draußen gibt es genug Ecken, wo ich mal eben kurz um die Ecke gehen kann. Wichtig dabei, hinterlasst das Papier nicht, sondern sammelt das schön fleißig ein und entsorgt das normal im Müll. Und ansonsten in der Stadt, finde ich, hat man... Ähm, auch ganz viele Möglichkeiten, also von den ganzen Raststätten und sowas abgesehen, auf den Autobahnen, auch in der Stadt, so viele öffentliche Toiletten muss du halt einfach immer nur fragen und was finden, aber auch da relativ viele Möglichkeiten, Restaurants, Fastfoodketten und so weiter, da gibt es eigentlich öffentliche, ähm, öffentliche Häuser, Einrichtungen der Stadt zum Beispiel, das ist möglich, aber es ist immer mit ein bisschen Fragen, Aufwand finden verbunden und da kann ich mir schon vorstellen, dass es ganz luxuriös ist, wenn man irgendwie das Ganze im Fahrzeug verrichten kann, ja, klar.
1: Das kommt also halt ich, auch auf die Frequenz an. Ne? Also ja, ja. Bei mir ist es teilweise so, wenn ich viel Tee trinke oder sowas, dann gehe ich schon mal einmal die Stunde. Und wenn ich da jede Stunde irgendwo von mir was suchen müsste, ja. halt, das wäre mir einfach viel zu nervig. Das ist, da hat man schon so einen Druck. Ne? Aber
2: ich, ich schließe mich da auf jeden Fall Katja an. Ne? So Keine Ahnung, zum Beispiel mit Laktoseintoleranz. Ja, Du kochst dir irgendwas oder mit irgendeiner anderen Unverträglichkeit. Hast du irgendwas im Ausland, wo du nicht ganz genau weißt, beispielsweise, isst das und plötzlich drückt es. Ne? Und dann musst du dir erst ersten Platz suchen. Ja. Nee, überhaupt nicht. Angenehm. <lacht> Dann ist natürlich sehr genial, wenn du irgendwie ein eigenes Klo im Bus hast. Was auch immer das jetzt für eine Variante ist, ob es eine Tedford-Kassette ist oder eine, eine Treppen-Trenntoilette oder so einen kleinen Klappstuhl mit einer Tüte drin oder was auch immer es ist, da gibt es ja echt viele, viele Varianten für das Thema Toilette. Aber sowas zu haben, ist schon nett. Und wenn du vor dem Kundentermin nochmal schnell irgendwie musst, ne? gut, bei den meisten Kunden gibt es irgendwo auch ein Klo, Gut, aber man immer
1: doof wenn man ankommt, ich müsste jetzt erstmal.
2: <lacht> genau. Äh, ich komme gerade aus dem Camper, ich muss es erstmal trinken. Es kommt ein bisschen blöde, genau, deswegen ist das schon ganz nett.
1: Ja. Ich habe jetzt nur so ein kleines porta potti verschnitt ding ne? Das ziehe ich mhm. einfach aus dem Schrank und äh, stelle es in meine Küche. Manche finden das auch wieder eklig, aber ja. als Camper muss man das abkönnen, glaube ich. Ist ja in einem anderen wenn auch nicht viel anders. Da hast du vielleicht noch eine Tür, aber so richtig dicht ist das ja auch alles nicht. Ja. Ja.
0: Tatsächlich hilft mir auch der Gedanke, dass wenn ich, das mache ich jetzt anders als früher. Früher bin ich in einen Bäcker reingelaufen oder in ein Restaurant reingelaufen und bin wieder rausgelaufen, ohne aufs Klo zu gehen, wenn ich nicht musste. Ja. Aber das hat mich, jetzt habe ich mir jetzt angewöhnt, das so zu machen, wie im Prinzip eine Mutter bei ihrem kleinen Kind, sondern musste nochmal Pipi. <lacht> Nein! <lacht> Doch, dann gehe ich jetzt einfach Doch, mal. Du musst. Ja. Und dann habe ich das für mich erledigt, die Sache ja auch, wenn ich gerade nicht so krass muss, einfach immer jede Toilette nutzen, die dann irgendwie in der Nähe ist. Und was ich auch noch spannend finde bei dem Gedanken, manchmal kommt es ja dazu, dass ich keine romantischen Stellplätze habe, dann übernachte ich auch manchmal im Industriegebiet und Gewerbegebiet, weil die relativ ruhig sind, jedenfalls bis zur bestimmten Uhrzeit. Aber da ist manchmal dann auch ein bisschen doof mit Toiletten, weil die sind da nicht so krass gesät und in der Stadt hast du dann zu laut, deswegen bist du da nicht. Also, ich kann das komplett nachvollziehen. Toilette muss jeder für sich selber ausprobieren, aber dafür ist es ja auch gut auszuprobieren. Das, was wir euch jetzt ja heute mitgegeben haben, sind ein paar Tipps und Tricks. Das, was Katja vor allen Dingen meint, was cool ist. Und ich finde, da sind sehr, sehr coole Tipps dabei gewesen. Da werde ich auch nochmal den einen oder anderen von ausprobieren. Das ist wirklich geil.
3: Mhm.
0: Und ähm, ihr werdet bestimmt auch noch ein paar Tipps haben. Und super gerne, wenn ihr wollt, kommentiert gerne unter diesem Video unter dem Podcast, unter Social Media, wo ihr das auch immer lest, kommentiert, was ihr nutzt und was ihr braucht und was ihr richtig geil findet. Und vielleicht reicht es ja aus, dass wir dann nochmal eine schöne Folge machen, wo wir noch ein paar andere Gadgets vorstellen, die fürs Business Camping richtig sind. Ja. Genau.
1: Also Ich kann zusammenfassend nur sagen, es hat sich echt verändert. Also früher ne, mit Zug und Hotel und so weiter. Das könnte ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist einfach so geil, mit seinem Van loszufahren. Das ist immer wie ein bisschen Urlaub dazwischen. Man kann einfach auch mal ein Wochenende dranhängen oder mal nach Feierabend kurz äh, in die Natur fahren, nochmal mit einem SUP aufs Wasser oder sowas. Also da, das gibt einfach so viele Möglichkeiten. Und wenn du abends in dein Van kommst, kannst du ja was kochen und dort schlafen und gehst nächsten Tag ausgeschlafen zum Kundentermin. Das ist was ganz anderes, als wenn du da abends ins Hotel gehst und denkst, boah, jetzt bin ich schon wieder allein, jetzt muss ich wieder essen gehen und äh, das Bett ist zu hart und so weiter. Ja. Also das ist echt ein Unterschied, Tag und Nacht. Und ich glaube, im Endeffekt ist es auch günstiger. Ne? Man kann ja, ja auch die Zeiten viel besser nutzen. Zwischen den genau. Terminen oder sowas, kannst du einfach mal schnell arbeiten noch, das ist richtig cool.
2: Ja, und man hat ja immer seinen sein Wohlfühlbereich da, ne? sein also Zuhause ist das ja irgendwo auch ein Teil. Ne? Für uns ist ja unser Camper ein Zuhause geworden. Ja. So, und da schläfst du gut, wie du schon gesagt hast, da kann man kochen, kann man aufs Klo gehen, wenn man eine hat. Man kann einfach die Dinge machen, die man zu Hause machen würde und kann das dann noch in der Natur machen, wenn man das möchte. Einfach, ja, ich, ich, liebe diese Variante auch und könnte mir nicht vorstellen, irgendwie von Hotel zu Hotel ziehen zu müssen, sozusagen. Und wenn du das ja, wie du es am Anfang schon gesagt hast, auch noch mit der Arbeit so abgeklärt bekommst, dass du quasi deinen Camper als Hotelersatz oder sowas gezahlt bekommst in der Zeit sozusagen, wie geil ist das denn? Ne?
1: Perfekt, ja. ich glaube, das müsste müsste man viel häufiger machen. Ich habe auch, ich war mal auf der, auf dem Karavansalon. Da war so ein ähm, Kollege der oder so, so ein Anbieter, die vermieten wohl so dauerhaft irgendwelche Bands oder, oder Kastenwegen, mhm. so für Monate oder Jahre sogar. Und er sagte mir von SAP, die machen das auch ganz häufig, dass die solche Kastenwegen mieten und dann ihre Berater da quasi einziehen lassen. Und die wohnen dann ein halbes Jahr oder ein Jahr drin, wenn sie in irgendeinem Kundenprojekt sind und schlafen dann auch direkt die ganze Woche lang beim Kunden vor, vor dem Haus oder auf dem Parkplatz. Das ist wohl ein bewährtes Konzept auch für, für große Firmen. Mhm.
2: Ja, und am Ende vielleicht sogar noch billiger. ne ich Also glaube, ich meine, wenn du, wenn du ein Hotel mietest oder ein Zimmer für jemanden und so ein Camper ist natürlich am Ende doch billiger vielleicht.
1: Vor allem macht es den Mitarbeiter glücklicher, also mich zumindest. Mm -hmm, ja. Ist ja auch nicht unwichtig. Ja.
0: Und ihr könnt tatsächlich auch ähm, den Camper in gewissermaßen, in gewissem Maßen muss man mal halt gucken, mit dem Steuerberater reden, tatsächlich eventuell auch von eurer Steuerabsätze zum Teil. Ihr müsst nur glaubhaft machen, dass ihr es wirklich für die Arbeit benutzt und nicht nur Freizeit macht. Also komplett absetzen geht meistens nicht. Aber ihr könnt ja mal mit eurem Steuerberater sprechen, ob da vielleicht andere Möglichkeiten bestehen. Nochmal so als Anstoß, als Gedankenanstoß. Und auf jeden Fall auch noch der Hinweis auf eine Podcast-Folge, die wir auch aufgenommen haben, mit dem lieben Chris von Wendelbar, der es ähnlich macht. Der im Prinzip City, wie haben wir es? City Van Life haben wir es genannt, ne? dass City er im Prinzip bei seinem Arbeitgeber wohnt, auf dem, ja, auch seinen Stellplatz dort hat und im Prinzip alles andere sich drumherum zusammensucht. Er hat nicht die Arbeit nach Hause geholt, sondern er fährt seine Arbeit und sich zur Arbeit und wohnt dann dort. Also sehr hört euch die Folge unbedingt mal an, wenn ihr euch dafür interessiert.
2: Genau, ja, dann, das waren auf jeden Fall einige coole Gadgets oder Essentials für Business Camper. Also, ja, es ist nochmal eine ganz andere Herausforderung als Business Camper, als wenn man Urlaub Camper natürlich ist. Ne? Da braucht man vielleicht auch Internet und so. Aber die Herausforderung ist doch nochmal eine ganz andere. Die Situationen sind ganz andere. Und ich glaube, das haben wir mit der Podcast-Folge ganz ganz gut rübergebracht, wo man was für Gadgets sozusagen braucht, in was für Fällen auch. Und ja, ich denke, das war ein wundervolle, Überblick sozusagen dazu.
0: Das freut mich. Alle Links und alle Tipps und Tricks haben wir euch zusammengefasst im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge. Also ihr findet die in den Show Notes oder direkt auf unserem Blog campernomids.net slash podcast oder podcast. Ich glaube, es, fun glaub, es funktioniert beides. Okay, sehr gut. Das ist immer gut. <lacht> und dann <lacht> findet ihr dann alle Infos, auch die Links zu Katja, wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr Kontakt zu ihr aufnehmen wollt, zu ihrer Podcast-Folge. Und wenn ihr Bock habt, so wie Katja, bei der Vocation mit teilzunehmen, die jetzt wieder im März stattfindet, 7. bis 15. März, habe ich das richtig verhofft? Da. Im ja. Österreich, in unserem schönen Nachbarland, auf einem wunderbaren Pferdehof in der Natur. Dann kommt vorbei, holt euch die Infos, holt euch ein Ticket, seid dabei, rockt mit nach vorne und bringt euer Business auf die Straße. Und dann sehen wir uns vielleicht auch in diesem Podcast, auf dieser Welle, auf dieser Stelle.
2: Yeah. <lacht> Bis dahin, vielen, vielen Dank, liebe Katja, für deine Zeit wieder mal und bis, Dank euch. bis demnächst. Danke. Bis nächste Woche, wie auch immer. <lacht>
0: ciao, ciao. Ciao, ihr Lieben. Macht's gut.